0: Somos o que comemos Você já deve ter escutado essa frase Esse conceito existe na cultura ocidental desde o começo do século XIX Isso sem falar da milenar tradição da Ayurveda Além disso, cada avanço científico no campo da alimentação e da nutrição Confirma ainda mais essa máxima Agora, se somos o que comemos, por que não temos cara de arroz com feijão? Sushi, pizza, hambúrguer ou seja lá qual for a sua comida preferida mais importante do que isso, se somos o que comemos, por que não devotamos mais atenção ao ato de comer? Por que não dedicamos mais tempo para cozinhar? Por que não prestamos mais atenção na hora de escolher o que a gente come? Se somos o que comemos, por que a gente não aprende nutrição na escola? No episódio de hoje, para responder essas e outras perguntas, eu converso com Alicia médica e bioquímica. Alice é a autora do livro O que é Metabolismo, como nossos corpos transformam o que comemos no que somos. Também com a gente, Janaína Rueda, cozinheira e chefe de cozinha de importantes restaurantes de São Paulo. Como voluntária, Janaína reformulou a merenda de mais de 1.800 escolas públicas do estado de São Paulo. Nesse período, mais de um milhão e meio de crianças deixaram de comer produtos industrializados e passaram a consumir ingredientes frescos e in natura. Eu sou o Steven Gen e esse é o TRIP Consciência, o lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum de pessoas extraordinárias.
1: TRIP Consciência Uma produção da TRIP. Apoio Instituto Serrapilheira.
0: Então, Alícia, Janaína, muito obrigado aí pela presença no TRIP Consciência. E hoje o papo é sobre alimentação. Então, vou começar te fazer uma pergunta, mais uma curiosidade pessoal, Janaína, que aqui a pesquisa que o pessoal fez, que, que você prefere ser chamada de cozinheira do que chefe. Por que isso?
2: Porque chefe é quando eu estou atuando como mandante da cozinha e nem todos, são todos os momentos que eu estou dentro das cozinhas desses quatro restaurantes mandando e, e sendo a líder desse grupo, né? Então, o chefe, ele tem o papel naquele momento de liderar o grupo, então, quando eu tô ausente, eu me torno cozinheira, né? Eu me torno uma cozinheira como outra qualquer.
0: Então, então, você põe a mão na massa e também...
2: É, eu sempre gosto de pôr a mão na massa, eu gosto muito do que eu faço. Eu acho o nome também bonito cozinheira, né? Eu acho o nome mais simpático, mais popular, acho que atrai mais pessoas para perto da gente... Então, eu me identifico melhor com o cozinheiro,
0: assim. E falando dos teus restaurantes, você tem o, o bar da Dona Onça, né? Que é com você e teu marido, Jefferson. Sim. Você tem o hot pork, que vende cachorro-quente feito com ingredientes Sim, nobres. Sim, a gente
2: faz tudo, é, lá dentro. Você,
0: você tem a Casa do Porco, né? Que figura entre os principais restaurantes de São Paulo já há bastante tempo. Uhum. E você tem a sorveteria do centro, né? Tudo com o, o foco, digamos assim, na, na, na carne de porco, né? E uma coisa que, que, que já... já chamou muita atenção nossa aqui, é que você, além de, de ter essa, esse foco no, na carne de porco, você tem, inclusive, um sorvete de bacon, que você é. serve com um porco a pururuca. Conta pra gente, de onde veio essa, essa ideia? é né? Na
2: verdade, a, essa história do porco vem do meu marido, né ele que é o cozinheiro da Casa do Porco, e ele foi criado no interior de São Paulo, em São José do Rio Pardo, e lá a criação de porco é no quintal da casa dele é, ele sempre teve o porco muito presente nas festas o porco a paraguaia foi muito famoso lá né nas festas de casamento, aniversário então é um ingrediente que ele sempre teve muita afinidade ele era açougueiro também antes de ser cozinheiro ele foi açougueiro dos 15 aos 17 anos e sempre de criança tinha um sonho de ter uma sorveteria e aí, por conta da casa do porco, e é interessante porque quando você grelha a carne de porco, ela, por conta da gordura, ela fica adocicada, ela vira um caramelo, se você for com bastante carinho, né, e... E combina com, com sorvete, fica gostoso. E ele inventou isso e é o maior sucesso. Interessante.
0: <risos> é, semana passada, no, no evento que teve lá no Rio, Rio de UC, eu conheci a Maria Ocarina, que é uma brasileira, que é diretora de uma empresa americana chama, que chama Memphis Meats. Uhum. Ela foi a primeira empresa que criou carne de laboratório. Basicamente, o que ela faz é pegar um uma biópsia de, 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 de músculo de, de, de porco, depois multiplicar essas células em laboratório, ela faz almôndega, faz hambúrguer, tem uma outra empresa também em Londrina que é especializada em porco, Olha. que chama Higher Steaks. E eu queria saber você, como chefe, como cozinheira, como é que você vê o futuro do, do consumo de carne e se você acha que passa por essas é, alternativas de produção de carne que, de certa maneira, é, saem da questão da, da, da produção é, e do sacrifício animal e vão para o laboratório?
2: Olha... Eu, na, na realidade, eu sou aquariana, eu sempre penso no futuro, né? Eu não, não sou uma, uma mulher fechada para o futuro. Mas eu penso que há tanta coisa para se orientar e para educar as pessoas por exemplo, não desperdício da carne, né? Quando você mata um animal, você deve comer todas as partes desse animal. O que acontece no mundo é que, tirando os países que passam muita fome, obviamente, tem países que não tem nenhuma carne para comer, é que as pessoas, por exemplo, no Brasil, jogam muito alimento fora, né? É, eu penso que, tudo bem, as experiências são super bem-vindas, eu sou aquariano eu adoro ver um futuro diferente, mas eu também penso que educar as pessoas é uma fórmula da gente evitar é, tanto desperdício e não ter que ter uma carne feita em laboratório. E a questão do animal, né, de não sacrificar o animal, você tem outras formas de fazer isso, por exemplo... Não comer leitões novinhos e enjaulados em granjas, né? Dessas grandes indústrias, já é uma boa forma de você ter um bem-estar animal. Então, a gente tem uma criação de porcos, eles são todos criados soltos. A alimentação deles é com soro de leite, verduras e tudo que tem ali, que tem perto dos sítios, né? Da onde a gente... Tem a criação, muitos até doam para a gente cenoura, beterraba, às vezes a mora pede, mas eles comem tudo, né? E eles não ficam comendo lama, nada disso, porque é um animal muito limpo, se você colocar ele num ambiente limpo, né? E, e o, o a água, né o soro do leite vem de um laticínio ao lado, então quer dizer, não se joga nada fora nem das. Então, tudo é uma questão de sustentabilidade, né? Para você conseguir ter um
0: bom equilíbrio. Alice, você está falando aqui de alimentação, né? Não dá para falar de alimentação sem falar de metabolismo, né? Você é uma especialista em metabolismo, tem um livro sobre o tema, estuda o assunto. O que é, que é metabolismo?
1: É, é engraçado isso, né? Porque todo mundo fala de metabolismo, todo mundo culpa o metabolismo, fala assim, é, eu, eu engordo, não é porque eu como demais, é meu metabolismo, né? Ele é culpado. Mas poucas pessoas param para pensar o que, que é metabolismo, né? Metabolismo, na verdade, é um conjunto de reações químicas que acontecem dentro de qualquer ser vivo que transformam moléculas em outras moléculas, né? E a gente está continuamente transformando moléculas. É por causa disso que a gente pode comer arroz e feijão a vida inteira e a gente nunca vai parecer nem com arroz nem com feijão. A gente está transformando arroz e feijão em moléculas do nosso corpo. Se você faz uma dieta para emagrecer, você come menos, você perde peso, seu metabolismo está transformando moléculas do seu corpo em gás carbônico, esse gás carbônico está saindo pela sua boca e é por isso que você está perdendo peso. E tudo isso, todo esse conjunto é metabolismo.
0: Mas tem variações de metabolismo de pessoa para pessoa, né? E tem... Isso. A gente estava conversando antes de começar o programa sobre isso, né? Sobre essas diferenças individuais em relação ao metabolismo. Tem gente que engorda mais e diz que tem metabolismo mais lento, outros que não engordam e dizem que tem metabolismo mais rápido, né? Como é que isso funciona?
1: É, na verdade é super interessante para a gente essas essas diferenças de tendências de ganhar peso ou ganhar mais ou menos peso com a mesma quantidade de comida entre indivíduos. Né? Então, muitos cientistas têm estudado há muito tempo por que essas diferenças metabólicas. E existem vários motivos, né? muitos deles relacionados à genética da pessoa mesmo. Né? Então, não é culpa da pessoa com tendência a engordar que ela engorda. Né? Realmente existe uma carga genética que propicia engordar. Na verdade, isso ajudou a gente por muitos anos, uh, durante toda a evolução, porque a gente tinha pouca comida e a gente tinha que correr atrás da comida. Né? Então, a pessoa que tinha tendência a engordar, que com pouca comida ganhava peso, tinha muito mais chance de sobreviver do que aquela pessoa que comia um monte e não tinha reserva depois. 100 né? anos atrás, quando a gente começou a ter excesso de comida e começou a ter longevidade maior virou uma desvantagem, né? a gente oh, tende a engordar. É, então, a gente é evolutivamente programado é. para engordar mesmo. Né? Essa é a dificuldade <risos> nossa hoje em dia. Mas o que é mais interessante é que uma das maiores diferenças entre o magro e o obeso é uma proteína, uma proteína de uma organela dentro da nossa célula chamada mitocôndria, que a gente estuda no laboratório. A mitocôndria é a bateria da célula. E essa proteína, ela faz meio que um curto circuito dessa bateria. Então, ela não deixa a bateria funcionar tão bem. Então, se você tem mais dessa atividade dessa proteína, você gera menos energia com a mesma quantidade de comida. Então, você engorda menos. Se você tem menos dessa proteína, você engorda mais. E sabe quem tem menos dessa proteína? O porco. <risos> O Bom. porco, ele engorda com facilidade porque ele tem menos dessa proteína desacopladora que faz esse curto-circuito na bateria da mitocôndria. E por isso ele fica gordinho e por isso a gente gosta dele. Porque a gente foi geneticamente <risos> ah. programado para gostar de comida rica em caloria, como a comida que tem bastante gordura, como a carne de porco. Ah. Você
0: falou agora sobre geneticamente programado, tem uns, uns trabalhos recentes que mostram que você tem essa programação genética, mas também tem uma programação que fosse uma memória ambiental herdada, né? Você tem, por exemplo, uh, pessoas que passaram fome ou que passaram por um momento de escassez muito grande que, de alguma forma, elas transmitem esse tipo de informação para o filho e para o neto. Então, mesmo em situações onde não há mais essa escassez, as pessoas acabam comendo mais Sim. e podem estar propensas à obesidade e Sim. à diabetes, né? Como é que, é. Essa, como é que isso funciona?
1: É, isso, na verdade, chama epigenética e é bem comprovado que isso existe, mas os mecanismos em que isso acontece a gente ainda está estudando. Isso, na verdade, é uma coisa que cientista passa muito tempo fazendo, como você bem sabe, né? A gente quer entender mecanismo, a gente quer entender as moléculas que estão envolvidas nesse processo... Porque se a gente entende as moléculas, a gente consegue desenhar terapias e drogas, etc. Enquanto a gente sabe que um fenômeno existe, mas não entende o mecanismo, é difícil a gente conseguir interferir nele. Então, esses mecanismos que levam a alterações epigenéticas, se o seu progenitor, se a sua mãe ou seu pai passou fome, ou se ele foi muito obeso, você tem mais tendência a ser obeso. Por que isso acontece, a gente ainda não entende muito bem.
0: Mas é incrível né, que você é tenha a questão genética, e genética, que o ambiente vai influenciando a sua forma de agir, mesmo que isso tenha acontecido com teu pai, ou com é. teu avô, ou com a tua mãe ou a tua avó.
2: E aí você sabe que tem criança que sofre preconceito na né, escola porque ela é mais gordinha e acha que aquela criança é porque ela come muita porcaria. E não é verdade muitas vezes. Às vezes é verdade, né, acontece bastante, principalmente na periferia, mas existe também o fator de criança comendo bem e sendo mais gordinha e sofrendo aí um, um bullying falando que ela come porcaria, que a mãe não cuida. Eu já vi isso acontecer.
0: Bom, você puxou o assunto da escola, <risos> eu ia justamente perguntar isso agora. Você, além dos restaurantes, você tem, ou teve, né, um, um projeto muito interessante que chegou a reformular o cardápio de mais de um milhão de crianças aqui em São Paulo, que é o Cozinheiro da Educação. Né? É. E, pelo que a gente averiguou, isso começou na Fundação Casa, né? Como é que foi essa história? É.
2: Não, na verdade, a Fundação Casa era um amigo meu que trabalhava dentro da Fundação. Me fez um convite para ir um dia lá, dar uma aula para os meninos da Fundação Casa. Acabou que eu fiquei um ano lá, na, na Fundação. Depois começaram a ter as rebeliões e tal, e a gente resolveu dar uma parada, mas eu, eu iria voltar. Foi quando surgiu o convite do, do ex-secretário da Educação, o Dr. Renato Nalini, e do chefe de gabinete dele, o Wilson Levi, que eu já conhecia o Wilson do, da Associação do Parque Minhocão ali do centro de São Paulo. E aí eles me procuraram só para eu dar uma olhada nos produtos né, que, que eles tinham para dar uma força, porque eles precisavam mudar a cara da merenda, eles queriam melhorar a merenda, estava tendo uma grande pressão da sociedade com CPIs que tinham acontecido e tudo mais. E o doutor Naline era um, um homem que trabalhava em frente ao barda da Dona Onça, no TJ, né? Um, um homem de bastante integridade, bastante honestidade. Aí eu falei, bom... Talvez eu possa ajudar, né? Mas a intenção era só olhar mesmo, dar algum palpite e ir para o meu restaurante continuar a minha vida normalmente, né? E aí eu dei algumas sugestões para eles, para que a merenda escolar fosse mais uma disciplina, né? Já que você tem que dar uma alimentação para aquelas pessoas... porque né? Em quatro horas falam que ela não tem o que comer em casa, então, que muitas vezes elas vão na escola comer essa comida. Então, que aquilo torne-se mais um ponto de educação, né? Mais um, uma fórmula de educar. E eu, na minha cabeça, era tudo in natura, né? Tudo fresco já, tudo carne, arroz, feijão, uhum. salada. Na minha cabeça, a merenda escolar era isso, já. Então, eu já estava com uma proposta de educação, de um cardápio para educar, para falar da imigração, para falar de geografia, de ciências, de matemática, para abranger outros assuntos. E aí, quando eu cheguei lá, que foi a minha grande surpresa, que aí era tudo enlatado, tudo, aqueles pauches que ficam embalados a vácuo por dois anos, já ultraprocessados... Aí eu desanimei, né? Eu falei, meu Deus do céu. E fui para minha casa. O Jefferson até foi comigo. E aí, quando ele viu, ele falou: olha, eu tenho uma reunião, eu tenho que ir embora. E me deixou lá. E aí eu conversei com a Naline. O Naline falou: ah, eu também tô assumindo agora. Por isso que eu te chamei justamente para você dar um panorama para gente do que a gente faz para melhorar. Como que a gente faz para melhorar eu gostaria que você, se pudesse, né, ajudar, eu falei, bom. E aí eu percebi o quanto eu ia trabalhar, o quanto ia ser difícil, mas eu, então, resolvi abraçar aquilo por uma causa mais social, ao invés de ajudar a Fundação Casa, ou um orfanato, ou as coisas que eu gosto de fazer como cidadã, porque eu gosto, porque eu gosto de estar no meio das pessoas cozinhando e tudo mais, eu comecei a concentrar a minha energia como voluntária nesse projeto. Aconteceu que ele era uma pessoa muito legal, a, o, o assistente, né? O, o secretário dele, o Wilson Levi, era incrível. Uma das nutricionistas queria mesmo é, resolver essa questão, ela estava super disposta. A moça que comprava os produtos estava super disposta a fazer essa mudança. E a gente começou, então, a fazer a mudança. Então, nós chegamos em quase quatro anos em 1.800 escolas, mais ou menos, e eu treinei pessoalmente 1.800 é, merendeiras, que a gente chama né, as cozinheiras, com esse cardápio, que era um cardápio que conversava com a gastronomia do estado de São Paulo. Através dela, eu contava para as crianças como é que esses pratos chegaram em São Paulo e a história deles lá fora o strogonoff que vinha da Rússia que passou pela França e como que chega no Brasil e por que, que vira popular no Brasil ah, o bolonhesa da onde vem o ragu a bolonhesa onde que é a bolonha né? hum. é, que é uma região linda para estudantes e tudo mais então tudo era contado uma história né? todos os dez pratos a gente contava uma história foi muito foi um projeto bem, bem bonito, bem interessante. Mas
0: você tirou muito a questão da comida industrializada, né? Você tentou, não, não,
2: não existia. Assim, a, o estado tem 5 mil e poucas escolas. Nós conseguimos tirar esse industrializado 98%, mais ou menos, porque dois itens ficaram o um molho de tomate, porque tomate é impraticável para você ter ma, tomate maduro para fazer molho de tomate e eu tinha que ter um item para se quebra a geladeira e tal, e eu propositalmente deixei a sardinha, que é um produto que, né e conversando com especialistas, era um produto melhor de processado né, da indústria. E porque sardinha tem no litoral todo, e porque é um pescado que há preconceitos e que as pessoas não gostam, então justamente esse é o meu papel. Né, de educar através da comida, então eu acabei deixando. E o restante foi moela, para falar do aproveitamento total dos alimentos, e, ah, mas as crianças reclamavam, até o dia que você ensina as merendeiras também a comerem, a como limpar, a como cortar miudinho, fazer um ragu, deixar delicioso, e as pessoas começam a comer. Né? A gente é um país que não passou por guerras nem nada, né? Tudo se joga fora e é uma parte nobre, né? É uma iguaria. Porque imagina que uma galinha tem uma moela pequenininha. As pessoas deveriam brigar pela moela, né? E não ter preconceito. E o Brasil, ele tem alguns preconceitos, porque ele acaba tendo um, um lado, assim, de... O chique é aquela comida, né? O filé mignon, o filé de frango e...
1: Não é verdade, né? Eu queria falar do ponto claro, de vista nutricional do que você fez, porque é fantástico uh -huh. isso, né? Você substitui o ultraprocessado pelo produto in natura, mas queria explicar cientificamente claro. isso, né? As pessoas acham que o menos processado é melhor porque é natural e tudo que é natural é bom. Do ponto de vista científico, isso não faz sentido nenhum, porque é. veneno de cobra é super ruim para gente e é 100% natural. É. Né? Qual que é o problema do produto processado? Né? produto processado, tipicamente, tem alto teor de duas coisas, três coisas, na verdade, que fazem ele durar mais tempo e também que fazem ele ser mais gostoso para o ser humano, que são sal, açúcar e gordura. Essas três coisas diminuem o crescimento de bactérias e por isso ele dura mais, uhum. tá? Ele dura mais, dá para vender por mais tempo, tal, fica muito mais fácil de você trabalhar com isso dentro de uma merenda escolar. Mas, por outro lado, alto teor de açúcar e alto teor de gordura vai ter mais problemas de obesidade associados, Nesses né? Esses dois alimentos... Tanto vão aumentar muito níveis de insulina rapidamente, quanto tem alto teor de calorias. E muitas vezes você não percebe que eles estão lá dentro em muito mais alta concentração do que o produto in natura. Né? Fora isso, você também pode perder vários micronutrientes, né? vitaminas, etc., que degradam um produto ultraprocessado. Então, essa substituição é extremamente saudável e ir para essa comida tradicional brasileira do arroz feijão, uma fonte de carne, uma salada, é do ponto de vista nutricional muito balanceado, tem carboidratos complexos, né, que é a maioria da fonte de calorias, tem uma quantidade de proteínas necessária para o crescimento de uma criança... Tem verduras que vão trazer micronutrientes e fibras. Então, do ponto de vista nutricional, isso é perfeito. Ensinar a criança isso desde cedo é muito legal. Então, esse projeto, assim, perfeito do ponto de vista científico também, ah, não só legal. social. Tem uma coisa interessante. Você
0: falou de produto processado, de bactéria, né? A gente sabe que no nosso corpo você tem uma coisa chamada microbiota, né? A gente tem quase um quilo e meio de bactéria, que mais ou menos o peso do cérebro. Em bactérias, essas bactérias estão espalhadas pelo corpo, muitas delas estão no, no intestino e ajudam no metabolismo uhum. e tem, inclusive, um papel crucial na nossa tomada de decisão. Né? Você tem as, é, mudanças de comportamento baseadas nessa, nessa microbiota. Isso tá agora... é
2: novidade para mim.
0: Não, é, porque aquela <risos> questão: quem controla quem, né? Se é a gente que, se, que controla o nosso corpo, se são esses trilhões <risos> de outros microorganismos um que estão ligados ao, ao nosso corpo. Então. Alice, se pudesse comentar um pouquinho da, dessa relação, né? Produto processado influenciando o microbiota que vai alterar o metabolismo.
1: É, não só produto processado. Na verdade, nos últimos anos se descobriu que essa população de bactérias, né? Dos nossos intestinos, na verdade, o que sai da gente, as fezes, é quase só bactéria, tá? Então, realmente tem muita bactéria lá dentro. É, essa população está muito envolvida e está muito correlacionada com tendências à obesidade e a outras doenças metabólicas. Então, se você olha para as bactérias no intestino de uma pessoa magra versus uma pessoa obesa, as populações são, são diferentes. Né? E com diferenças de alimentação, você muda, em parte, essas populações. Tá? Mas uma grande parte também é geneticamente determinada, da sua tendência, essa microbiota, né? Esse, esse conjunto de micro-organismos que você tem no seu trato gastrointestinal. É mais uma dessas coisas que a gente está tentando entender como que funciona, né? Então, a gente agora está aprendendo que tipos de moléculas que essas bactérias liberam, que cai na nossa circulação sanguínea e tem efeitos metabólicos, né? A gente está tentando entender como dietas diferentes mudam essa microbiota para uma microbiota mais saudável, que faz a gente ser mais saudável, ou para uma microbiota menos saudável, né? Que tipo... Uh, de, de bactérias são melhores e piores E como que a gente consegue Ter um impacto sobre isso né legal Então tem muitos estudos também sobre isso saindo É mais um aspecto Que regula o metabolismo né? Às vezes, quando sai uma coisa nova na literatura, só sai isso, né? E todo mundo fala, Não, o microbiota vai resolver tudo. Não acho que vai resolver tudo. É mais um aspecto super importante de regulação de metabolismo. Junto com o tipo de alimentação, junto com sua carga genética, junto com o seu ambiente e vários outros... Uh, conjuntos de coisas que afetam a gente.
0: Queria puxar um pouquinho agora para um, um outro trabalho teu que relaciona a alimentação com a saúde do cérebro, né? Você tem um vídeo é, é muito legal né? com o Ignacio, um amigo, que é bicho que come pouco perde menos célula do cérebro, né? Você podia contar um pouquinho desse teu trabalho, né? E da, da relação de restrição calórica com acidente vascular cerebral, Parkinson e Alzheimer, né?
1: Então, a gente estuda muito no laboratório restrição calórica. Restrição calórica, eu tenho que deixar claro que não é ser ultramagro, tá? Restrição calórica é você diminuir o número de calorias versus o que você comeria sem controle nenhum de dieta. Então, você compara um animal de laboratório que come tudo o que ele quer e não faz exercício nenhum. Esse animal de laboratório é igual uma pessoa que comesse tudo o que ela quisesse e não faz exercício nenhum, fica obeso. Tá? Se você dá menos comida para esse animal Que a gente chama de restrição calórica Ele tem um peso normal E se sabe há muito tempo que ele vive muito mais né? Então tem um aumento de longevidade E a mesma coisa que a gente sabe em pessoas a obesidade limita tempo de vida E principalmente limita qualidade de vida A né? obesidade está associada a várias doenças cerebrais Então aumenta o risco de Alzheimer Aumenta o risco de Parkinson Aumenta as lesões do derrame o que é interessante é que a gente sabia disso, mas a gente não sabia o mecanismo em que isso acontecia. Então, isso volta para aquela história que a gente sempre quer saber mecanismo, né? Quais que são as moléculas envolvidas. Como essas três doenças do cérebro envolvem um tipo específico de morte do neurônio, das células do cérebro, que se chama citotoxicidade, a gente foi ver como que um animal magro e um animal obeso se comportam em termos desse tipo de perda de células do cérebro, em termos de perda por excitotoxicidade. E a gente viu que o animal magro é protegido mesmo contra esse tipo de lesão. E a gente descobriu que é por causa das mitocôndrias desses animais magros. Na verdade, as mitocôndrias desses animais magros são capazes de pegar para dentro de si mais cálcio, que é o motivo pelo qual a célula morre. A célula morre por excesso de cálcio a mitocôndria consegue tamponar, segurar esse cálcio e não deixar a célula morrer por excesso de cálcio. Tem uma mudança na mitocôndria que ela capta mais cálcio. Então, é por isso que o seu cérebro é mais protegido, quando você não é obeso, dessas doenças todas do cérebro. Então, tem uma ligação entre metabolismo e neurociência muito forte, né? E a gente está desvendando esses mecanismos. Agora que a gente sabe isso, né? a gente publica isso, coloca para o mundo e eu espero é que pessoas que desenhem drogas, etc., olhem para essas Caramba. vias né? como vias potenciais para tratar essas doenças. A
0: gente está falando aqui da importância da, da alimentação. A gente falou da importância da alimentação na infância, né? na escola. E uma coisa que eu ia te perguntar, Janaina. Uhum. O seu projeto com os educação era incrível. Por que, que ele acabou?
2: Não, tem, não sei, não tenho ideia. Não... É, antes, né, quando começou, alguns amigos, e eles falavam para mim assim, nossa, isso vai durar um ano, dois anos, é, só para tapar a CPI, por isso que colocaram o Naline lá. E eu falei, imagina, você, você é um cidadão de bem, você sempre vai esperar que o próximo, o seu próximo seja uma pessoa de bem e que tá tudo certo e eu falei, imagina, um projeto que está caminhando, começou uma, uma escola piloto, onde eu estudei, Escolégio Estadual no Maria José, foi a primeira escola, depois passou para 38, cento e poucos, 220, e foi crescendo, 300, 400, quando chegou em mais de mil e, e fechou a capital toda do, do estado de São Paulo, independente de governo sempre falaram para mim que na mudança de governo isso acabaria, né e eu nunca acreditei eu falei, não, imagina ninguém vai acabar com um projeto de dessa magnitude porque nós fechamos toda a, a capital, né, com esses produtos e todo mundo recebeu o cardápio direitinho mas em dezembro é, cancelaram os meus treinamentos, que era toda terça-feira, eu treinava mais ou menos 50 é, merendeiras. Falaram que é, tinha que esperar a nova gestão para dar autorização. Aí eu estranhei, porque eu falei, mas é um projeto que já está tão no piloto automático, né? Já está tão... E aí eu estranhei tudo. E aí, quando eu vi que a coordenadora, que é a Georgia... Tavares foi exonerada, aí, <risos> aí eu falei, ah, não, aí eu já vi que realmente as pessoas que tinham me avisado dessa questão política, governo, de mudar tudo, porque não foi ele que fez, né? Agora, interessante, porque eu não culpo totalmente esse governo, tá? Que entrou agora, porque em setembro eu já tinha percebido uma movimentação, então, acho que independia de ser este ou outro governo. Tanto fazia, já era uma coisa que já estava fincada lá dentro e essa coisa já iria acontecer, já era uma coisa planejada.
0: Isso aqui. É. Vou aproveitar puxar um outro assunto contigo de novo, que é você participou do Masterchef da, da Band, né?
2: Eu participei. Como é que você vê
0: esse interesse das pessoas por reais sobre cozinha,
2: né? Olha, eu vejo com muito bons olhos, acho que também é uma forma, se o programa for um programa que se preocupa em deixar um legado de educação, de né, acompanhamento, de fazer a coisa certa, de não ser uma coisa fake, de ser uma coisa séria... Eu super aprovo.
0: Você acha que as pessoas estão aproveitando que elas aprendem no reality para cozinhar? Em casa?
2: em casa? Eu acho super. Eu acho que é uma, há uma grande evolução é, na gastronomia por conta desses, desses programas. Tem programas que, obviamente, deseduca as pessoas. Mas aí é uma outra questão. Mas o Masterchef, em especial, tem uma mulher que faz a Paola Carrossela que sempre está falando sobre coisas muito legais. E ela deixa um, ela está deixando um legado muito bacana na televisão. E o que me deixa muito orgulhosa como mulher também.
0: E você cozinha em casa? Você consegue com tanta... Com restaurante, Cozinho. com tudo, você consegue cozinhar em casa? Na
2: minha casa É porque eu tenho tenho dois filhos, uhum. né? Eu sou uma cozinheira muito prática. E eu brinco que depois que a gente passa pela merenda escolar, a gente fica mais prática ainda. Porque tem uma multidão querendo comer e tem que sair de qualquer jeito. Não pode queimar, não pode nada. Então, você fica com uma experiência brilhante. Porque cada intervalo são 500 crianças indo comer. Então, são panelas gigantes, né? Então, fazer agora uma panelinha de comida, assim, para mim é uma coisa... Esses quatro anos... É, foram impagáveis de, como experiência, sabe? Então, eu, eu tenho filhos, eu tenho família eu gosto de cozinhar. Onde eu vou, eu cozinho. Essa é a verdade.
0: É isso, a gente tem, a está falando de, de, de comida, mas tem também alguns é, estudos que mostram que comer menos, né? a gente falou um pouquinho de restrição calórica, mas tem outros, por exemplo, que relacionam é, jejum intermitente como uma forma de você não só emagrecer, mas retardar o envelhecimento, né? Você tem uns estudos também, você já falou em outros é, locais, sobre jejum intermitente. Poder contar um pouquinho para a gente, não só a tua opinião científica, mas definir o que é o jejum intermitente? Né?
1: É, antes de falar de jejum intermitente especificamente, eu queria falar um pouco de uma coisa que me preocupa às vezes na população humana, é que todo mundo quer perder peso. E eu não sei se todo mundo deveria perder peso por motivos de saúde, né? Eu acho que quem precisa perder peso é quem realmente está com sobrepeso ou está obeso, né? Se estabeleceu padrões de beleza humana, né? Aquelas modelos ultra ultramagras. E, na verdade, se você vai para esse lado magro demais, também o seu envelhecimento não é tão saudável, o tempo de vida não é tão saudável. Então, primeira coisa, né? só, só tente perder peso se realmente existe um benefício de saúde associado a isso e só tem benefício se você tem sobrepeso. Né? Ah, eu tenho uma gordurinha aqui, isso aí não tem nenhum efeito de saúde, isso não é uma coisa importante. Né? Aí segunda coisa, o que, que a gente sabe em termos de manutenção de um peso corporal saudável a longo prazo? Estudos a longo prazo que tem na literatura são bem claros que você comer um pouquinho menos, se exercitar um pouquinho mais cronicamente deixa você mais saudável se você tem uma tendência a ser obeso. Isso é 100% claro. Recentemente começou uma moda de fazer jejum intermitente como uma forma alternativa né, de comer menos e emagrecer. A gente não tem estudos a longo prazo em seres humanos para saber o que isso causa. Isso
0: é importante você falar é. isso, porque em animais... tem ba... A gente
1: tem estudos a longo Exato. prazo em animais. A gente não tem em seres humanos. Qual que é o problema do ser humano? Para ter um estudo a longo prazo, você precisa de um longo prazo. 15 anos. Tá? Não existe isso na literatura. Em animais de laboratório, então, um camundongo ou um rato de laboratório vive em média dois anos e meio. Então, dá para fazer um estudo a longo prazo em bem menos tempo. Né? Em animais de laboratório... Comer um pouquinho menos todo dia extremamente saudável. Comer intermitentemente tem vários problemas associados. Os animais perdem peso, eles são menores, mas eles têm tendências a problemas. Perdem músculo e não só gordura. Perder músculo é associado com envelhecimento ruim, tá? Então, preservar a massa muscular é importante, né, no envelhecimento. E também a gente vê em animais de laboratório, a gente publicou trabalho sobre isso, que eles tendem a desenvolver diabetes. Então, é um animal menor, mas que fica diabético, por causa desse jejum intermitente. É, então, eu não faria se eu fosse um ser humano... A gente não sabe em ser humano, tá? a gente não sabe se isso vai se traduzir, os tempos são diferentes, de jejum, né? tem, tem várias diferenças nesse sentido. Mas o que a gente sabe que é saudável no ser humano é comer um pouquinho menos sempre e não intermitente. Então eu não arriscaria. Legal. Fora que socialmente eu acho complicado uhum. Isso é um uhum. fator muito importante né Comer é uma coisa social Você senta à mesa para jantar com seus colegas não, então né? mesa,
0: né? Né? É um ritual importante
1: Super importante Exatamente, né? e o jejum intermitente Tem alguns protocolos assim ah, Você tem que tomar café, almoçar e jantar Dentro de seis horas do dia Então o cara assim, ah, eu não posso jantar com você Porque eu tive que jantar uma hora da tarde <risos> né? Socialmente você não consegue Manter isso a longo prazo também né? Então não vai funcionar é. direito
0: eu queria aproveitar, você já comentou um pouquinho no começo do nosso papo, mas tem um livro bem legal né, daquele Nick Lane, né, que é um bioquímico como você, um escritor britânico e ele fala um livro basicamente sobre mitocôndrias, mas é um livro muito interessante, né? E, e o nome mitocôndria é um, não é um nome... o pessoal lembra muito mais da época da, da escola é de mitocôndria. Você <risos> pudesse contar um pouquinho, você já falou um pouco, mas fala um pouquinho mais do dessa estrutura, né? De, de como você acabou ficando fascinada por estudar as mitocôndrias. Né?
1: É, o livro do Nick Lane chama Power, Sex and Suicide, né? Uh, e ele fala de várias funções mitocondriais mesmo, né? Power é fazer energia, né? O, o sexo ali é como que as mitocôndrias são divididas né, entre o sexo. Você recebe as suas mitocôndrias e o material genético dele da mãe e como que isso influencia né, a gente em termos de função. Mas a
0: mitocôndria que vem sempre é da mãe, né?
1: É, é. E tem alguns casos em que não, mas é. em geral é. E suicida porque a mitocôndria controla o destino da célula. Ela consegue matar a célula também. Então, é, ela tem um poder nesse sentido. né Eu comecei a estudar mitocôndrias quando eu era aluna de graduação, estava no primeiro ano de graduação e eu comecei a trabalhar em laboratório. Eu tinha um interesse em ciências mesmo com o professor Aníbal Versese que eu acho que é o grande pai da mitocondriologia no Brasil. né E ele estava estudando mitocôndrias de várias fontes diferentes em termos de função. Ele, inclusive, descreveu a segunda proteína desacopladora. Então, aquela proteína que a gente falou antes, né, que Do fazia porco. o curto-circuito da bateria da mitocôndria. Aquela que ele
0: tem a ver com o porco?
1: Isso, aquela que o porco não tem, por isso ele engorda. <risos> é, ele descreveu a segunda delas. Já se conhecia uma primeira que sabia-se que tinha em mamíferos e ele descreveu uma em planta. Planta e mamífero não tem nada a ver um com o outro, né? Evolutivamente são muito separados. Quando você vê uma mesma proteína em organismos tão diferentes, é porque ela é muito antiga. E aí começaram a procurar mais e acharam mais um monte delas. Então, ele realmente tem, tem achados muito importantes na área. Eu estava no laboratório quando saíram esses dados. Né? E a gente vai estudando, vai crescendo no nosso conhecimento. Né? Fiz doutorado também com ele, estudando como que mitocôndrias geram radicais livres e o que isso faz com as mitocôndrias. A mitocôndria é a principal fonte de radicais livres dentro da gente, né? Isso pode ser bom, pode ser mal, é super normal. Uh, e depois eu fiz pós-doutorado, que todo cientista faz, né? Nos Estados Unidos, estudando propriedades de mitocôndria e como protege o coração, como protege contra infarto.
0: A gente aproveitar, eu estava na Universidade de Virgínia tem duas semanas e a gente estava conversando justamente sobre uma ideia que, que para mim pareceu uma, uma novidade, uma coisa incrível, que é você usar a mitocôndria para proteger ou para tentar é, diminuir o impacto negativo de um infarto. Né? A ideia é você pegar, por exemplo, um, uma biópsia da perna, tirar as células Tirar das células a mitocôndria, as mitocôndrias, e depois transplantar para o coração. Isso aí, quer dizer, você está tirando uma organela de dentro de uma célula, depois ela vai para um outro tecido do corpo e restaura aquilo, né?
1: É, é uma ideia nova essa de, de transplantar mitocôndrias. Ela é inspirada na natureza, né? Tem alguns dados anteriores de que uma célula pode doar suas mitocôndrias para outra quando elas estão encostadas, né? Uh, eu acho que é uma ideia que ainda precisa ser provada no tempo. Agora, que mitocôndrias são super importantes no infarto, isso ninguém tem dúvida. Na verdade, muito da lesão do infarto cardíaco é porque a mitocôndria fica lesada, por radicais livres, inclusive, da mitocôndria, e aí não consegue gerar energia suficiente para o tecido conseguir se manter vivo. Né? Para a gente se manter vivo, a gente tem que ter energia. A gente faz energia nas mitocôndrias. Então, tem, tem muita coisa sendo estudada nesse sentido. Como proteger as mitocôndrias nessa situação.
0: Legal. Está chegando aqui no, no final do, do programa e tem uma pergunta que eu estou fazendo para todos os, os convidados. Né? E a pergunta uhum. é, qual é a sua dica para tornar a ciência mais popular? Então, vamos começar <risos> com, com Janaína, Genaína.
2: Bom, eu, hoje para mim já foi um grande aprendizado. Né? Eu sou uma menina que trabalho desde muito cedo desde os 14 anos, desde os 12 na verdade e eu parei na sétima série e depois eu fiz um supletivo rápido porque eu trabalhava muito então a rádio, a televisão esses encontros, esses bate-papos eu gosto muito dessa, desse formato redondo de estudo eu também parei de estudar porque eu não conseguia ficar naquela sala de aula convencional eu era muito enriqueta e esse tipo de bate-papo, de roda, que é o que eu faço quando eu estou me apresentando, quando eu estou é, ensinando as pessoas a cozinharem ou falando de gastronomia, é sempre em roda. E eu acho que primordial é as pessoas se sentarem sempre à volta e agregar como não sendo um, um assunto... Um bicho de sete uhum. cabeças, né? Foi incrível essa aula que eu tive com você hoje. Alice, um prazer.
1: Obrigada. Te Adriana.
2: conhecer, foi muito legal. Eu acho que é esse tipo de iniciativa pode ser um grande feito para a população, né?
1: Eu acho que a gente tem que falar mais de ciência em todos os lugares, né? Tem o Pint of Science para falar de ciência na mesa do bar. Eu escrevi é. um livro para a população leiga mesmo, né? Para explicar o que é metabolismo, porque, sinceramente, ciência é fascinante. E, na verdade, o ser humano o que define a gente como diferente de outra vida na Terra é essa nossa fascinação sobre como o mundo funciona e querer investigar isso... E foi justamente essa ciência, essa investigação do mundo que trouxe a gente para esse mundo moderno que a gente vive, né? Em que a gente consegue produzir comida em larga escala, em que a gente tem computadores e celulares e podcasts, etc. Isso tudo é ciência, né? É. Então, o ser humano é naturalmente interessado por ciência. E a gente precisa falar mais disso e trazer mais interesse das pessoas em discutir ciência, né? Em debater ciência, em saber das coisas que estão acontecendo. Desde a escola, onde também a gente precisa introduzir mais ciência. Super. E é legal que você introduziu a ciência junto com a alimentação. Isso também é, é muito legal, né? Mas também em todos os níveis. E eu acho que é aí que você faz isso, né, Stevens Você faz um monte de divulgação científica e a gente realmente está precisando de mais disso. O que eu acho legal é que eu estou vendo um grupo cada vez maior, inclusive de pessoas muito jovens, dedicadas à divulgação científica e trazendo esse interesse. Então, o número de canais na internet, de grupos, de atividades tem crescido muito. Isso me traz esperança.
0: Legal. Eu lembro que quem quiser conhecer mais o trabalho da Janaína, do marido dela, o Jefferson, né, podem procurar o bar da Dona Onça, o restaurante A Casa do Porco, Hot Pork, a sorveteria do centro. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Alice, é só chegar na, na USP e também procurar o livro Que é Metabolismo? Como Nossos Corpos Transformam o Que Comemos no Que Somos, um livro que ela publicou em 2015. Muito obrigado, Janaína. Obrigada, Muito obrigado, Alice. Foi um barato aqui esse Eu papo adorei. sobre alimentação.
2: Eu adorei também. Obrigada. Obrigada. É.
1: TRIP Consciência Uma produção da TRIP Apoio Instituto Serrapilheira